0: Willkommen beim Sensibility Podcast, hochsensibel, achtsam leben, der sensible Menschen dabei unterstützt, ein achtsames, bewusstes, authentisches Leben aus der Mitte ihres Herzens zu führen. Sensibility ist abgeleitet vom englischen Wort Sensibility, das für Sensibilität oder in meinem Fall für Hochsensibilität steht. Wobei ich das Zen nochmal explizit nutzen möchte, um meine Leidenschaft für die Zen-Philosophie und die Zen-Psychologie zum Ausdruck zu bringen und auch dafür, dass ich Achtsamkeit immer mehr als Lebenshaltung praktiziere, kultiviere, entdecke und ja jeden Tag neu für mich erfinde. psychischen Krankheiten sehr am Herz und auch die Engstigmatisierung von aller Form der in Anführungszeichen Andersartigkeit, weil Individualität ist eigentlich das größte Geschenk, das wir haben und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo meine Lieben, hier ist wieder die Säge von Sensibility, heute mit einem aktuellen Blitzdicht, ich war nämlich gerade selber im Coaching bei meiner lieben Coachie, <lacht> Coachie der Nicole. Und ähm, ja, es geht da ja auch um Thema Gefühle, der Umgang mit Gefühlen ist ja bei mir Sensibility sehr präsent, ich äh, berichte euch da immer gerne, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe, was ich ja für Methoden für mich entwickelt habe und versuche es auch so ein bisschen in die Welt hinauszutragen, mich zu unterstützen, mich weiterzuentwickeln, aber natürlich auch im kleinen, gleichen Atemzug euch da zu helfen, in eure Kraft zu kommen und ähm, es war ganz spannend. Wir hatten jetzt öfter mal dieses Thema Wut. Und äh, gerade wenn man selbst seine eigene Geschichte hat, und die hat ja jeder von uns, und jeder von uns hat auch innere Verletzungen in der einen oder anderen Intensität, das ist wohl unbestritten. Und ähm, ja, dann kommt man öfter mit allen Formen der Gefühlspalette in Berührung. Und wir haben einfach, wir sind so diese, ja, die Gesellschaft. Wir sind jetzt die naja, die Generation, sagen wir es mal so, die eigentlich, ähm, die 30er, 40er würde ich gerade sagen, die von ihren Eltern da aufgrund der Kriegsdramatisierung, die alles jetzt so nachwirkt, ähm, sehr, naja, nicht immer, aber schon häufiger würde ich sagen, weniger mitgekriegt haben im Umgang mit Gefühlen, eher noch zusätzliche Belastungen an top. Das soll jetzt auch keine Kritik sein, aber... Es soll auch nicht das Leiden relativieren. Also, es macht einen schon wütend, was man da mitbekommen hat. Und gerade darum geht es eben, der Umgang mit der Wut. Auch gerade als Sensibler habe ich persönlich mit der Wut ein Thema, das weiß ich. Im Wut habe ich bei uns zu Hause auch sehr, ja, sehr, sehr einschränkend, sehr ähm, angstvoll, sehr, ja, es hat mich massiv bedroht, nicht körperlich, aber psychologisch, also rein mental und ähm, hat mich sehr erschreckt und tief getroffen als Kind, das weiß ich noch und insofern ist natürlich Wut was, was man dann in seinem Leben, wenn man nicht irgendwann zwischendurch damit gelernt hat, umzugehen ähm, oder seinen Umgang damit zu finden aber haben ja die wenigsten von uns die Zeit heutzutage dazu gehabt. Dann hat man immer so ein paar Baustellen, die halt irgendwann nochmal aufbloppen und ähm, bei mir kam die Wut natürlich immer wieder raus und auch in, in der Therapie oder im Coaching, wenn man das dann macht, mir ist es halt immer ganz wichtig gewesen, mich mit meinen Wunden auseinanderzusetzen, um mich da ja, zu befähigen, das Leben zu leben, das ich verdient habe und von dem ich innerlich überzeugt bin, dass es jeder von uns verdient hat, ein Leben in einfach ja, Harmonie mit der Natur, was jetzt nicht bedeutet Harmonie, dass man keine intensiven Gefühle oder keine Wut haben darf, sondern in so einem natürlichen Gleichgewicht zu sein. Ja? Nicht immer nur in Freude, aber auch nicht immer nur in Trauer und in Bedrohung. Also das ist halt was, was gerade in unserer Generation sehr präsent ist, diese Themen Wut und Trauer, weil einfach eben von Generationen vorher da viel mitgenommen und weitergegeben wurde und auch viel vererbt wurde. Das ist so meine Meinung dazu. Ja, und vor kurzem mal wieder irgendwie habe ich es gerade mit einer Freundin gehabt, auch eben und also, ja, es ist gerade bei uns ein Thema ein bisschen. Der Kleine wird auch öfter mal wütend, was in dem Alter total normal ist. Er ist ja jetzt fünf und entwickelt sich gerade und hat auch wirklich viel... Gerade Entwicklung, die da ansteht. Und da merke ich schon manchmal, da kommen Kinder neurologisch rein von der Gehirnphysiologie an ihre Grenzen. Ja? Unser Gehirn entwickelt sich ja auch weiter. Ja? Neuroplastizität bedeutet, wir können unserem Gehirn permanent neurologisch neue Muster vermitteln. Durch neues Verhalten können wir Neues erlernen, neue Gewohnheiten bilden und dadurch verändert sich auch unser Gehirn aktiv. Je, je häufiger wir das natürlich ähm, anwenden, desto intensiver ist auch die Veränderung. Und gehirnliche Umbauten, Veränderungen sind was, was die Physiologie, was den Menschen von Natur aus schon in gewisser Weise naja, sagen wir mal, Kraft kostet oder was einfach viel Raum und Zeit seiner Präsenz in Anspruch nimmt. Und dann kommt natürlich noch so die, die allgemeine bei Kindern, natürlich noch mehr die Entwicklung in Körper und in Denken und Geist in allem Möglichen dazu. Und dann ist es natürlich auch schnell, dass die Emotionen da mal an ihre Grenzen kommen, dass man auch sich mit Regulierungsthemen schwer tut, gerade in dem Alter. Also, ich kenne eigentlich keine Kinder, die sich wirklich perfekt regulieren können. Ich mache mir immer eher Sorgen bei den Kindern, die es können, weil es meistens schon, also muss man jetzt nicht alles pathologisieren, sorry, aber es ist schon echt meistens so ein Zeichen, dass einfach Kinder sehr angepasst sind, wenn sie genau diese natürlichen Schwankungen des Lebens nicht mitbekommen. Ja, so ging es mir selber, also ich musste aufgrund der vielen Wut und der vielen Emotionen sehr angepasst zu Hause sein, um zu überleben. Als Kind hat man da keine andere Chance und ähm, da darf man auch lernen, was ich auch immer wieder tue, sehr, sehr liebevoll und mitfühlend mit mir da eben gerade zu sein, um das zu lernen. Und ähm, mir auch meine Wut zu gönnen. Also jeder hat das mal, der eben gerade mit Wut und Elternhaus zu tun hatte, dass man eben auch diese Wut auf seine Eltern überträgt oder dass man einfach auch dem Sinn wütend ist, aber ich propagiere dann gerne die achtsame Methode, Achtsamkeit, die sagt also, bleibe bei dir oder ähm, ja, hab da auch ein gewisses Mitgefühl, ein, ein Wohlwollen und ein Verständnis, eine Offenheit dem anderen gegenüber, öffne dein Herz auch für andere, da stehe ich auch dazu, das bin ich. Das ist einfach so mein Grundgedanke und es liegt auch nicht so an dieser dramatisierungs background Dennoch merke ich, dass ich schon eine Tendenz dazu habe, aufgrund der Traumatisierung diese Gefühle hinten anzustellen und denen einfach nicht den Raum zu geben und immer den positiven Gefühlen Vorfahrt zu geben und auch manchmal den Konzepten, die Positives vermitteln, wie zum Beispiel den Zen-Buddhismus, dem ich halt sehr zugewandt bin. Ich liebe diese, dieses Interbeing und dieses Einsein und dieses dieses Mitgefühl, weil im Mitgefühl liegt bewiesenermaßen so viel Gutes für unser Gehirn, für unsere Entwicklung, für Authentizität und um in unserer Kraft und unserer Balance zu sein. Das ist was, was mich wahnsinnig flasht und was ich auch in meinem Leben eigentlich täglich erlebe, wie sehr mich das bereichert und wie sehr mich das trägt. Nichtsdestotrotz darf ich aber trotzdem hinschauen, dass auch diese Wut ihre Berechtigung hat, diese Wut ihren Platz in meinem Leben und in meiner Geschichte hat und viele, die halt sehr viel Verletzungen in einer gewissen Richtung getragen haben, neigen dann natürlich dazu, die zu wegzudrängen, die zu vermeiden und suchen sich dann vielleicht auch manchmal gern Konzepte, so wie ich. Also ich glaube, das ist was ganz normales. Wir suchen uns Ablenkungen, die uns von unserer eigentlichen, ja, unserer eigentlichen Schwäche manchmal ablenken. Aber ich muss sagen, es war jetzt auch so mein Entwicklungsprozess im letzten Jahr. Ich habe gemerkt, ich. Liebe, diese Achtsamkeit und dieses Mitgefühl für andere und dieses In Einheit und Liebe miteinander sein in Gemeinschaft, das schließt aber nicht aus, dass diese Wut, die ich in mir habe, aufgrund von Verletzungen, die mir real erfahren, die ich real erfahren habe, dass die nicht sein darf. Ja, und das möchte ich auch euch allen mitgeben. Jeder hat sein Recht auf seine Gefühle und seine Wut. Und gerade wenn die so frühkindlich entstanden ist und man dann noch keinen Handlungsspielraum hatte, keine Coping-Strategien, keine Möglichkeiten, damit umzugehen, ist es umso wichtiger, einfach hinzuschauen und sie auf die eigene Art und Weise anzuerkennen, sehen zu lernen. und integrieren zu können. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Für mich ist es jetzt mehr so diese, ich mache ja gerade viel in Richtung Kinesologie, ähm, da unterstützt mich eben eine liebe Bekannte von mir und ähm, da auch wirklich mit dem Körper wieder und der eigenen Intuition und ja der eigenen inneren Weisheit in Kontakt zu geraten, unabhängig von diesem verkopften ähm, Wahl, die ich dann bewusst manchmal treffe, eher ins sensibel Mitfühlende zu gehen, wenn ich gerade mal wieder wütend bin, ja. Habe ja auch geschrieben jetzt über diesen Fawn-Response, also einfach, man tendiert schon oder ich tendiere dazu einfach, ähm, da bewusst reinzugehen, wenn ich merke, es wird kritisch, also bewusst, bewusst, Sagen wir mal so, ich versuche neutrales Gesicht in einem äh, wichtigen Gespräch zu machen oder in einem konfliktären Gespräch, aber es kleidet, unbewusst entkleidet mir das aufgrund des Forn-Responses, dieser Bambi-Reflexes, das ja da immer mehr oder weniger dazu beiträgt, dass man halt ähm, versucht, dieses Kleinkind-Schema zu fahren, also durch Lächeln, durch Zustimmung durch eine Kleinmachung der Körperhaltung einfach in diesen Reflex automatisch bewusst oder unbewusst reinfällt und ähm, mit einer gewissen ja, Grundtraumatisierungsstufe, je nachdem würde ich sagen, wie intensiv das eigene Empfinden da in der Kindheit ähm, einen Knacks erfahren hat, um es mal liebevoll auszudrücken, in Anführungszeichen, ähm, Umso schwieriger ist es da, glaube ich, auch wirklich die Kontrolle drüber zu behalten. Also ich weiß gar nicht, ob man das wirklich kann, aber man kann es zumindest trainieren. Das ist wie so ein Muskel, stelle ich mir das vor. Je mehr man den Muskel trainiert, desto mehr wird ja, er auch kräftigt, gekräftigt und demzufolge kann man es vielleicht das nächste Mal schon ein bisschen besser einsetzen, wenn man bewusst darauf achtet. Aber es geht halt immer viel darum, sich erstmal seiner, seiner Themen in Anführungszeichen bewusst zu werden, ähm, neue Strategien zu entwickeln, da auch auszuprobieren, auch äh, die Gefahr zu laufen, dass man dabei eben versagt, was heißt versagt, ja, versagt das sage ich jetzt so, weil das auch noch in mir klingt, das Versagen habe ich auch noch nicht abgelegt und ich möchte auch manches Wording einfach beibehalten, weil es einfach auch dieses, diese Tiefe für mich ausdrückt, die ich da noch empfinde. Also es ist für mich wirklich eine Bedrohung zu versagen, immer noch, aber ich merke, dass es durch die Achtsamkeit und, und dieses Hinterfragen und dieses Bewusstsein ja, und auch sich seiner Gefühle mehr und mehr bewusst werden, im Körper, vor allem dem, dem Körper wieder Raum zu geben, dem Körper wieder zu spüren, dass das einfach so langsam in die richtige Richtung kommt, dass man dann wieder mehr... Kontrollmöglichkeiten, das ist jetzt im positiven Sinne gemeint, mehr Einflussnahme auf das eigene Leben hat, sagt man es mal so, auf die eigene Reaktion, dann ist es nicht ja, jedem von Grund auf gegeben, frei zu reagieren und, und frei zu entscheiden, nicht in dem vollen Umfang, bin ich der Meinung, je nachdem, was man da eben mitgemacht hat. Und ich bin da auch nicht unbedingt bei den Menschen, sagen alles ist, nur eine Entscheidung, also ich glaube schon, dass es für jeden irgendwann mal so einen Punkt kommt, wo man an diese Entscheidung kommt, aber ich glaube nicht, dass diese Entscheidung für jeden bewusst herbeiführbar ist, ja? und ähm, diese Entscheidung ist eher unterbewusst gefühlstechnisch, wenn, ja, auf einer Gefühlsebene zu treffen, das muss man einfach körperlich und emotional spüren so eine Entscheidung. Das ist nicht so vom Kopf her, hey, deswegen finde ich Entscheidung ist ja immer so ein verkopftes Wort. Ja, ich würde eher sagen, von meiner Intuition und von meinem Bauchgefühl her, aufgrund dessen entscheide ich mich, dass ich jetzt loslassen kann dieses Verhalten oder jetzt ähm, in eine andere Richtung gehen will, was Neues ausprobieren will und da auch wirklich ganz konzentriert daran arbeite, mich von dem zu lösen. Weil, also für mich persönlich hat es noch nie so geklappt, jetzt per Knopfdruck irgendwas zu lösen und loszulassen und was auch immer. Und das ist auch gar nicht die Achtsamkeit, die ich leben, die ich lebe und die ich propagieren will. Ja, sondern das ist, geht mehr darum, euch zu unterstützen und mich auch immer wieder daran zu erinnern, auch durch diese ganzen Podcasts und Posts, die ich mache. Weil jeder von uns ist in seinem Prozess. Ich glaube auch jeder Coach, der irgendwas propagiert und dir irgendwas anbietet, hat die Erfahrungen selber schon gemacht und steckt auch immer noch in seinem Entwicklungsprozess drin. Insofolge, insofern sitzen wir alle in einem Boot und ähm, einfach die Selbstreflexion und die Bewusstsein sind das Entscheidende. Jetzt bin ich eigentlich vom Thema weggekommen, es ging eigentlich um die Wut und da habe ich heute ein paar interessante Erfahrungen wieder gemacht, einfach mal stimmlich auch dran zu arbeiten, einfach mal den Raum zu haben, zu schreien. Das ist für mich ungemein schwierig. Also ich merke dass ich daheim schon mal an den Rande komme, wenn ich dann zum zehnten Mal irgendjemand sagt, das läuft so nicht, das wird so nicht gemacht, in dem Fall natürlich eh einem Kind ähm, und das dann immer noch nicht hört und dann wird es schon mal lauter und das finde ich auch okay. Nur Darf ich für mich dann noch rausfinden, das ist gerade ganz wichtig, wenn man mit seinen Emotionen, wenn man die erst kennenlernt und wenn man mit denen experimentiert und wenn man da vielleicht auch in Bezug Wut auch eine Wunde in seinem Leben hat, dass man da einfach langsam mit viel Mitgefühl für sich reintaucht, in die Veränderung geht, genau hinschaut. Und ähm, ja, also ein Beispiel ist für mich auch, warum ich mich jetzt der Wut zugewandert, fand ich jetzt irgendwie ganz spannend. Ähm, ich habe schon öfter mal positives Feedback für meine Stimme, für meinen Podcast gekriegt, aber jetzt auch häufiger ist irgendwie so, eine Freundin hat mir zum Beispiel gesagt, du, das ist super schöne Stimme hast, aber das ist irgendwie so monoton. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es ist auch das, wie ich mich manchmal fühle. Und das ist dann so, wo ich an den Punkt komme, wo ich, glaube ich, so eine Emotion unterdrücke, wo ich versuche, was zu vermeiden, diese Emotionen. Und uns Frauen wird ja auch öfter mal gesagt, leider, wir sind so emotional und das ist da nicht etwa positiv gemeint, zumindest ging es mir so und ähm, deswegen ähm, da hadere ich gerade noch so ein bisschen mit mir, <lacht> da bin ich ja gerade echt sehr emotional, weil ich gerade aus dem Coaching komme, aber ich habe gedacht, ich finde es einfach mal gut, es unverblümt euch auch an die Hand zu geben, was was das bedeutet, dass das Leben einfach dazu da ist, in all seinen Facetten gelebt zu werden. Dass kein Gefühl per se gut oder schlecht ist, das dürfen wir uns als Menschen und auch als vor allen Dingen auch als Eltern vor Augen führen. Ja? Wir dürfen schauen, dass wir diese Gefühle haben dürfen. Die Frage ist nur, es gibt was zwischen Schwarz und Weiß. Wie wollen wir sie leben? Wie sind es für uns gesunde Gefühle oder wie ist es für uns, einfach authentisch unserem Gefühl auf gesunde Art und Weise Ausdruck zu geben. So Und äh, da dürfen wir einfach experimentieren zwischen den Extremen. Wenn jemand nur die Extreme kennt, dann wird er wahrscheinlich auch bald ähnlich wie ich <lacht> erstmal ins andere Extrem fallen. Ja? Also von ähm, totaler Wut, die man kennengelernt hat, zu gar keiner Wut. Ja? Und an der Mixzeit kommt dann diese Explosion und danach merke ich auch diese Reinigung, dieses Gewitter, diese Entladung, das spürt man einfach, dass man diese innere Reinigung danach hat, dass man die Energie wieder ausgeglichen fließt, dass die Energie wieder überhaupt fließt und diese, diese Vermeidung, diese Wut, die dann nicht sein darf, dieses Unterdrücken führt einfach dazu, dass sich da so eine energetische Blockade in einem bildet und ich Macht es jetzt für mich aktuell im Kleinen? Ich arbeite schon an der Wut, aber jetzt sicher nicht so, wie sich es manch einer vorstellt. Manchmal sagen die Leute: Lass doch deine Wut einfach mal freien Lauf, lass sie doch raus. Ja, ähm, da ist irgendwas ganz hinten tief in mir abgespeichert, so mag auch ein Glaubenssatz sein, das sagt einfach: Puh, also das könnte gefährlich werden. Ja, das ist einfach so meine, meine Geschichte. Da ist immer so diese Bedrohlichkeit und das hängt auch eben mit diesem Munde zusammen. Und ich glaube, das geht uns vielen so. Es kann oder ist auch nicht gesund oder ist auch nicht gewünscht oder ist nicht Wohlgefühl, authentisch für jeden zu explodieren, ja. Ähm, Finde ich persönlich miteinander jetzt auch nicht immer das diplomatischste aller Vorgehen. Aber es muss mir auch nicht gefallen. Und ich darf auch lernen, damit umgehen zu lernen, ja. Das ist dann mein... Man muss halt lernen, es nicht persönlich zu nehmen. Die Wut hat ja immer mit dem Menschen zu tun, der sie empfindet, ja. Das ist so der Spagat dabei. Aber wenn man mal bei sich selbst bleibt, ist es einfach wichtig, da viel auszuprobieren zwischen Schwarz und Weiß mit der Wut. Und für mich ist es gerade so, in meiner Sensibilität, auch in meiner Traumasensibilität und in diesem zarten, liebevollen, dass ich auch von Natur aus bin und dass ich auch gar nicht ändern möchte, obwohl man natürlich immer mal wieder so gespiegelt kriegt, mein Gott, bist du emotional. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und für mich hat es auch, ich lerne auch immer mehr die Vorteile des Ganzen kennen und die, die ich am eigenen Leib erfahre, möchte ich natürlich auch immer gern weitergeben und dazu habe ich Sensibility, dazu bin ich da, aber auch ich, wir sind alle entwickelnde Menschen und dürfen da einfach jeder von uns immer schön selbst auf seinen eigenen Baustellen schauen, sage ich immer gerne. Und ich schaue da jetzt halt gerade auf meine Wut und versuche, wenn ich abends mich dann mal wieder so vollkommen erschlagen fühle und, und so halb ohnmächtig in diesen Nebel eintauche, dieser Nebel ist für mich so eine klare Indikation dafür, dass da jetzt irgendwas im Energiefluss blockiert ist, dass ich irgendwas unterdrücke, vermeide, gerade nicht sehen will, nicht haben will und dann mache ich es eigentlich jetzt meistens ja mit passi passiver Körperwahrnehmung. Ähm, ja? Also ich bin eigentlich gerade noch nicht so derjenige, der in die Bewegung geht, weil mir das einfach zu viel ist. Ich merke, dass Meditation für mich da gerade ein Weg ist, sanfter mit meinen Emotionen umzugehen und auch mit der Wut und erstmal mit ihr zu sitzen. Und sie auch nicht ganz rauskommen zu lassen, so einfach mal reinzuführen tief zu atmen in meinem eigenen Tempo und erwartungslos einfach nur da zu sitzen, aufrecht und in die Sterne meistens zu schauen oder mit geschlossenen Augen und dann kommt schon was, dann zeigt sich, was sich zeigen darf und zeigen will und das sind in meinem Fall die zwei Themen, die eigentlich im Kindheit nie so sein durften, Trauer und Wut und da bin ich auch sicher, das sind schon Generationen vorher in meiner Familie ein Thema und in vielen Familien, die sich einfach, klar, im Krieg Traurigkeit und Wut, das waren die, die präsentesten Emotionen und das sind auch die, die essentiellsten Emotionen, die vielen von uns gerade entweder komplett unterdrückt werden und dann kommt es irgendwie zu so einer Explosion, die dann keiner erwartet und wo dann jeder denkt, mein Gott, äh, entweder was ist mit dem los und äh, hoffentlich gefährdet man dadurch auch keinen und sich selbst nicht. Deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass man lernt es auf so eine kontrollierte und wohlfühl-authentische Art und Weise irgendwie zu entdecken und da darf alles sein, da darf man alles ausprobieren. Wie gesagt, ich bin jetzt für mich bei der kinesiologischen Betrachtung angekommen, weiß aber auch dadurch, dass ich wenig Sport mache, weil ich dieses Körperliche irgendwie nicht so mag. Das ist mir, also dieses, dieser Kraftakt und diese ganze, das ist mir einfach zu viel Energie. Ich bin so, ich schwing ein bisschen auf anderen, ja, langsameren, für mich gemütlicheren Ebene, das ist für mich genießen, das gönne ich mir auch an der Stelle, weil ich einfach an anderer Stelle mehr wachse, ja, und somit würde ich einfach euch mitgeben, nicht jeder muss da in die Auspower-Mode gehen, nicht jeder muss da gleich ins Box-Training Box gehen oder in den Wald zum Schreien, mal wenn er will, ähm, gerne, oder ins Kissen schreien, das mache ich allerdings auch ab und zu, aber wie gesagt, für mich ist es dieses ruhige Sitzen und dann mal so ein bisschen rauslassen und dann auch gern mal dann in ein Kissen hauen eben. Dann mal echt alles rausholen, sich auch mal dieser, bei mir ist auch noch Trauer und Hilflosigkeit und Verzweiflung, das hängt dann so miteinander zusammen, aber wenn ich die dann mal so schrittweise, ansatzweise langsam rauslasse, dann, ja, dann ist es dann kommt wieder diese Realität zum Greifen nahe, da, dass einfach alles nicht so bedrohlich ist, wie es sich manchmal in mir anfühlt, dass diese Welt eigentlich ein wunderschöner Ort ist, an dem wir viel bewegen und an dem wir uns viel entwickeln, entfalten und wunderbare Möglichkeiten haben. Und dass die Liebe einfach das höchste Gut dabei ist und das, was mich auch echt im Kern beflügelt. Aber auch ich darf akzeptieren, dass ich da. Ja, noch eine andere Seite habe die mir auch viel Kraft und Power geben kann diese wut und genau das möchte ich eben mehr lernen und mehr üben da durfte ich heute mal so richtig schreien und auch tanzen genau und dann habe ich so für mich entdeckt hey vielleicht ist es für mich nicht unbedingt Joggen, Boxen, irgendwie extreme Körperpower, sondern vielleicht ich liebe Musik, ich liebe Tanzen, vielleicht ist das eher so mein Weg. Es war schon immer, sich da auszupowern, da komme ich normalerweise so wieder in meine Kraft, aber vielleicht finde ich da auch einen Weg, die Wut erstmal rauszutanzen und so mit ihren Berührung zu kommen, genau wie in meiner Meditation, einfach sich so seine eigenen Räume schaffen, um die Gefühle zu ergründen, denn ja, wenn sie feststecken, dann berauben sie einen einfach der eigenen Lebenskraft und man wird krank und das will keiner von uns. Und gerade soll jetzt kein Schuldmachen sein, aber gerade wenn man, wenn man eben auch Familie ist. Mir ist ja persönlich am allerwichtigsten, was ich meinem Kind mitgebe und dass es einfach in eine gute Zukunft startet und dass auch nach Möglichkeit im Außen die Zukunft besser wird, dass ich gern meinen Teil dazu beitragen möchte. Und, und da darf ich eben ganz besonders Achtsam und mitfühlend und liebevoll mit mir sein, wenn ich da an meine Wut rangehe, weil ich möchte sie ihm auch mit ins Leben geben, wie man mit der Wut umgeht. Und das ist jetzt schon eine einige Zeit so, dass man eben sich auch öfter mal sagt, ach, das nervt mich und ich bin jetzt wütend und sagt dann einmal, mal, wie ich das mache, damit umgehe und wir atmen dann mal und machen eine Übung oder wir gehen einfach auseinander. Es darf jeder mal wütend sein. Aber es ist für uns in der Familie auch das oberste Gebot, dass keiner sich am anderen abreagiert, dass ähm, überhaupt Gesundheit und ähm, ja, Sicherheit haben Vorrang und äh, sich da einfach ein bisschen auszuprobieren. Und das ist doch so spannend, dass sogar kleine Kinder da manchmal auf demselben Stand sind wie wir, dass wir da genauso schauen müssen, sind wir mal ehrlich. ja? Gibt zwar geben zwar wenige Leute zu, aber wir sind doch genauso überfordert davon. Wir, sind doch, wir fühlen uns doch genauso zurückversetzt manchmal wie ein Vierjähriger, wenn uns alles überfordert, wenn unsere... Nervenschaltungen nicht mehr funktionieren und wir einfach im Nebel stehen und denken, boah, also jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja. Es geht uns doch allen so dieser klassische Mental Load, auch für Erwachsene, egal ob jetzt Eltern oder nicht, aber ich glaube, Eltern kommen da schon noch mal, werden noch mal bewusster getriggert und bewusster Spiegel vorgehalten und ich finde, das ist auch ein Zeichen, dass wir echt wahrnehmen dürfen. Ja. Also wenn unsere Kinder uns das signalisieren, puh, da dürfen wir noch mal hinschauen bei uns allen und wir sind jetzt auch gerade mal in so einer Situation, da kommt auch viel Wut auf, gerade im Außen kommt ja durch diese Freiheitsbeschränkungen, ja, ist ja für uns alle manchmal so ein Wut oder ein genervtes Thema einfach und das auch, darüber auch zu reden, das mit dem anderen zu teilen, das reicht schon manchmal, <lacht> bevor man dann explodiert und schreit, einfach zu sagen, boah, ich finde es so zum Kotzen, ja, und das schon allein in der Familie ähm, zu zeigen, dass man alle, in, dass alle Gefühle sein dürfen, dass jeder alle hat und dass man da gemeinsam lernen kann, mit umzugehen, dran zu wachsen und sich dabei auch Unterstützung zu, sorgen, äh, zu suchen, wenn es denn sein muss, das finde ich überhaupt nichts ähm, Schlimmes in Anführungszeichen. Ja? Viele Eltern sehen es ja leider, und da möchte ich euch auch alle drin bestärken, Sucht euch Unterstützung, sucht euch, was weiß ich, für die ganz Kleinen eine Spieltherapie zum Beispiel. Die reden ja nicht über Gefühle, also ich meine, das können die auch noch nicht, vielleicht können sie es vielleicht können sie es noch nicht ausdrücken, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, was zu verarbeiten, was sie sehr wohl wahrnehmen, was sie bei uns Eltern wahrnehmen, was vielleicht nicht immer Gehör findet, weil wir selbst so mit, mit unserem Alltag beschäftigt sind. Und deswegen ist es für mich immer oberstes Gebot, mich zu reflektieren, bei mir hinzuschauen, und dann aber auch mal zu schauen, wie geht es meiner Familie da gerade und wenn es mir nicht so doll geht oder wenn ich gerade mal an dem Punkt stehe, wo ich sage, ich komme da nicht weiter, der gerade wieder so ein bisschen mit der Wut ist, ähm, dann hole ich mir klar einen Coach und einen Therapeuten und... Äh, Genau dasselbe möchte ich meinem Kind auch zugestehen, weil wenn ich nicht mehr weiterkomme als Mutter, wie soll er denn da von mir was lernen? Das ist jetzt kein Versagen und seht es bitte nicht als Versagen, seht es als Möglichkeit, die wir heutzutage haben. Unsere Eltern hatten diese Möglichkeit noch nicht und wir leben hier in einer Gesellschaft, wo es das gibt. Und klar, vielleicht gibt es noch Stigmatisierung, aber wir arbeiten dran. Also ich muss zumindest sagen, ich arbeite dran und ich kenne so viele Leute, auch auf Social Media, die da wirklich dran arbeiten. Dass diese Eng Und ich glaube, da hat sich schon einiges getan in letzter Zeit. Klar kann sich da noch viel mehr tun. Schon allein der Begriff Trauma, wenn ich den manchmal erwähne, da stellen sich manchen schon die Nackenhaare auf. Aber für mich ist es was ganz Normales, was jeder in sich trägt. Womit man lernen darf, umzugehen. Denn es einfach nur so in sich wabern zu lassen, sorry, aber das ist für ein selbst verantwortungslos. Ja? Und <lacht> für die eigenen Kinder, tut mir leid, wenn ich so sage, es ist auch nicht wirklich bereichernd. Und wir wollen ja auch unseren Kindern was mitgeben und auch die Gesellschaft funktionsfähig erhalten. Also für mich ist das Beste immer noch an mir zu arbeiten, damit sich das auf mein Umfeld auswirkt. Und wenn es dann noch Unterstützung braucht, dann holen wir uns noch jemand dazu ins Boot, der uns unterstützen kann. Einfach, weil die Herausforderungen ja auch mit zunehmendem Alter steigen. Die Herausforderungen steigen an mich. Ja gut, ich bin jetzt schon eher so in der Midlife-Phase. Ich habe noch Berufsjahre vor mir, die werde ich jetzt auch wieder äh, enorm angehen, ähm, da wieder reinspringen und ähm, ja, aber die Kinder halt eben, wenn die schon klein sind und jetzt gerade mit Corona, das ist so gar nicht zu unterschätzen, wie viel Nähe, wie viel Schutz, wie viel Geborgenheit denen da verloren geht, einfach durch diese Distanz, die man mit Masken kriegt, die man und es soll jetzt nichts gegen die Masken sein, ich bin kein Impfgegner und ich ich sehe es auch Mai, zweigeteilt, aber ich möchte nicht sagen, ich hinterfrage manches schon, aber manches ist sicher auch nötig. Darüber möchte ich jetzt gar nicht diskutieren. Es geht mehr darum, was es mit unseren Kindern macht und das dürfen wir doch wirklich mal bewusst anerkennen. Also also ich muss sagen, für uns ist es ganz klar, seitdem haben wir einfach zu Hause auch viel mehr Kuschelbedarf und viel mehr ähm, Miteinander sein und ähm, ja, und das ist ja auch das Schöne, es hat uns als Familie enger zusammengebracht und lebt auf kleinerem Raum, hat weniger Möglichkeiten rauszugehen. Es bringt jedem was, wenn man das wirklich für sich nutzt und diesen Auftrag der Weiterentwicklung für sich annimmt. Und da möchte ich euch doch ja, ein bisschen Impulskraft und Energie spenden und auch mit meiner Geschichte weiterhelfen. Einfach gerade, dass es geht und dass auch nicht jeder ja alles rosig und <lacht> flockig und ja, leicht und was weiß ich geht, ja, also die Leichtigkeit ist für mich auch noch weit entfernt, aber wenn man nicht den ersten Schritt drauf zumacht, dann werde ich hier stecken bleiben in meiner Bedrohlichkeit, also ich muss sagen, ich habe die ja konstant weiterentwickelt, aber klar, ich kann auch sagen, so, ich kann immer noch nicht mit der Wut umgehen nach 40 Jahren habe ich jetzt total scheiße gebaut, muss ich mir jetzt gleich ein Grab schaufeln, ist es jetzt vorbei, ich habe keinen Bock mehr, keine Kraft mehr, könnte ich auch machen, aber was bringt's mir denn? Also es bringt mir nichts, ich möchte weiterleben, ich liebe das Leben, ich liebe die Menschen und ich weiß auch, dass jeder wirklich das Potenzial hat, was aus seinem Leben zu machen, genauso wie ich und ähm, ja, nur dauert es halt in manchen Sachen und äh, ja, ich habe zumindest jetzt mal wieder meinen Ansatzpunkt, an dem ich liebevoll arbeiten werde und ähm, Schau, wo mich der mit allen den Windungen im Leben so hinträgt und kein Weg, den man geht, ist umsonst oder falsch oder überflüssig. Es bringt einen alles einen Schritt vorwärts und das ist immer das Wichtigste, wenn es einem, wenn man nicht in seiner inneren Mitte geht, weitergehen. Wenn dich mein Sensibility-Podcast im Herzen berührt, dich energetisch bei deinem Wachstum unterstützt, dann... Abonniere ihn gerne auf der gängigen Podcast-Plattform und wenn du magst, lass ihn gerne eine Bewertung da, das unterstützt mich bei meiner Arbeit und dabei sichtbar zu werden und meine Message in die Welt zu tragen. Danke dir dafür aus vollem Herzen. Falls du dir Unterstützung wünschst, um ja, deine speziellen Themen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und blinde Flecken zu identifizieren, um liebevoll zurück zu dir zu kommen. Kannst du gerne auf meiner Webseite oder auf Instagram der sensibility-20 in meine Angebote reinschauen. Herzlichen Dank dir auf jeden Fall, dass du mich unterstützt und mich hörst und weiterhin viel Freude dabei. Mach's gut!